0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en las Ondas de María. Hoy, jueves 18 de febrero, pasadas las diez y media de la mañana. Una hora menos en Canarias. Les saludamos con gran cariño al control de los mandos nuestro compañero Fran Juárez. Y comenzamos hoy un programa que nos va a adentrar en la cuaresma. Sabéis que en la tarde de ayer, en el día de ayer, comenzamos la cuaresma, fue miércoles de ceniza y es un tiempo propicio, un tiempo maravilloso de conversión, de encuentro con el Señor que nos va a preparar para celebrar dignamente y entrar en ese espíritu, eh, para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor en la Semana Santa. Esta Semana Santa que va se va a parecer un poquito a la Semana Santa del año pasado, por lo que todos sabemos del coronavirus, pero que no se va a dejar de celebrar con la misma pasión que se celebra siempre. En algunos lugares, en algunos medios de comunicación, escuchamos, la Semana Santa se ha suspendido. No, la Semana Santa no se ha suspendido. La Semana Santa se va a celebrar. Y se va a celebrar pues como se celebró la primera Semana Santa, sin tantos tambores, sin tantas cornetas, sin tantos aplausos, Sino acompañando al, al Señor en su vía crucis, en su camino, en su entrega, en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos un poquito a ir recorriendo durante este programa de hoy del Dios de cada día. Vamos a ver qué significa lo que hicimos ayer, ese comienzo, esa ceniza, esta cuaresma, estos 40 días y también qué la Iglesia. Como madre, ¿qué nos propone a nosotros como cristianos para ese encuentro con el Señor, para ir despojándonos del hombre viejo e ir renovando en nosotros ese hombre que debe de renacer por las aguas del bautismo? Porque también el tiempo de la cuaresma es un tiempo eminentemente bautismal. Como os decía, ayer miércoles comenzábamos el tiempo de cuaresma. Es un tiempo de dejarse reconciliar con Dios. Es un tiempo de redescubrir el valor de la penitencia, de reordenar nuestra vida. Y Dios espera un gesto de cada uno de nosotros. Ayer se nos repetía cuando se nos impuso la ceniza en la frente. Varias veces se nos decía con gran fuerza, conviértete y cree en el Evangelio y esa es la clave de la cuaresma conviértete. A veces creemos eso de convertirse no va con nosotros. A veces creemos que eso de convertirse va con los que no son bautizados, con los musulmanes, con los budistas, con los agnósticos. No, no, no. El convertirse es de cada cristiano. El convertirse es de cada día. Cada día que nos levantamos, tenemos que ponernos de cara a Dios y pedirle que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos envíe el Espíritu Santo para ser fieles y ser testigos de su amor en el mundo entero. Para que el maligno no pueda con nosotros y podamos salir victoriosos. Por eso, conviértete y cree en el Evangelio. Van las dos cosas unidas. Este tiempo de cuaresma es un tiempo favorable. Por eso, vamos a empezarlo con ese deseo sincero de conversión, en este tiempo de gracia, en este kairos personal que Dios nos da a cada uno. Sin él no podemos hacer nada. Es un tiempo para pararse a pensar. Es un tiempo de rectificaciones y de recomenzar de nuevo. Por eso, queridos oyentes, demos un impulso nuevo a nuestra vida de fe como creyentes. Como os decía, estamos celebrando la cuaresma. La cuaresma son, como bien dice su nombre, 40 días antes de la fiesta de la Pascua. Y ayer celebramos ese inicio con la ceniza. La celebración de la ceniza, deciros, que nace en la Iglesia con motivo de la celebración pública de la penitencia en épocas pasadas, pues formaba parte del rito que daba inicio al camino de conversión y de penitencia de los fieles que iban a ser perdonados de sus pecados esa mañana del Jueves Santo. Con el tiempo, el gesto de la imposición de la ceniza pues, se ha extendido a todos los fieles cristianos. Y me quería, me, me gustaría y quería compartir con vosotros, pues, ese doble significado que tiene en la Biblia el uso de la ceniza. Durante el día de ayer hubo algunas personas que se acercaron a la parroquia a diferentes horas a recibir solamente la ceniza. Y no solamente es el signo de la ceniza, sino que debe de, también de hacer en nosotros, pues, un decir, mira, voy a ir a misa voy a confesarme, voy a comulgar, voy a vivir en, en, en gracia. Las cenizas no son polvos mágicos que obran milagros. Por eso quería hablar de, con vosotros de que la ceniza tiene ese doble significado. Uno es el signo de la débil y frágil condición humana. En diversas ocasiones la Sagrada Escritura se refiere a la situación precaria del hombre, simbolizada por la ceniza, en la primera página de la Biblia se nos cuenta que Dios modeló al hombre del polvo del suelo. Lo escuchamos en el capítulo 2 del libro del Génesis. Eso es lo que significa el nombre de Adán. Dios le recordará que volverá al polvo de la tierra porque de ella fue sacado. Abraham también más adelante se reconoce nada comparado con el Creador, pero capaz por el espíritu de dirigirse a él. Dirá Abraham... Me ha atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, dice el capítulo 18 del Génesis. Después en el libro del Eclesiástico escuchamos humildad, se nos invita a ser humildes. ¿Y de dónde viene esa humildad? Viene de humus, de tierra. Los hombres son todos polvo y ceniza. Pues este significado de la ceniza viene recogido en una de las dos fórmulas que la liturgia de la Iglesia empleó ayer al imponer la ceniza. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás, que es la otra eh, a la que he hablado antes. Convertíos y creed en el Evangelio. Pues si hemos hablado de los dos significados que tiene la ceniza en la Biblia y uno de ellos es el signo débil y frágil de la condición humana, ese segundo significado es el signo externo de la persona que se arrepiente de sus pecados. Y es signo esta ceniza de aquel que se arrepiente de su obrar malo y quiere cambiar decidiendo emprender un camino nuevo hacia el Señor. Cuando por medio de la predicación, no sé si os acordáis, del profeta Jonás, el rey de Nínive y sus habitantes, cambia de conductas y se convierten a Dios, este eh, Jonás se cubre con sayal y se sienta sobre el polvo. Por eso. Qué importante tiene este significado, esta, este sacramental, como son las, las cenizas. Si algunos se preguntarán, oye, ¿de dónde se sacan las cenizas que nos imponen eh, el miércoles de ceniza en las cabezas? Pues las cenizas se utilizan y se obtienen quemando las palmas o ramos usados en la procesión litúrgica del Domingo de Ramos del año anterior. Y esto nos recuerda sobre todo que lo que fue signo de gloria humana pronto se reduce a nada, para llegar a la vida y a la resurrección hay que pasar por la cruz y el Viernes Santo. Por eso, la ceniza en la cabeza no es un rito mágico, como os decía antes, o de superstición. No es para que te dé buena suerte, de qué serviría manchar nuestra frente de negro, si no estamos dispuestos a dejar que Dios cambie nuestro corazón. Por eso, ponernos la ceniza quiere decir que deseo entrar por el camino de una conversión sincera a Dios y del arrepentimiento de mis pecados, reconociendo la bondad de mi cuerpo mortal y que esta vida terrena pasa y que tengo que cuidar con esmero la vida de mi alma inmortal para ser un día merecedor de la resurrección de la carne en la vida eterna. Es un disponernos a luchar el combate espiritual con las armas de la oración, la limosna y la caridad, el ayuno y la penitencia que la iglesia nos da. Es un procurarme también, privarme de las cosas, ya sean superfluas o necesarias, a fin de llenarme de Dios y ayudar a los demás. Es un estar dispuesto a tomar mi cruz de cada día para ser de verdad discípulo de Jesús. Y es un buscar espacios de silencio, para orar sin prisas, meditar la Biblia y escuchar a Dios que me habla al corazón. Por eso, en esta cuaresma, en este inicio de la cuaresma, se nos invita a una verdadera conversión y penitencia. ¿Por qué? Porque la cuaresma es camino hacia la Pascua, un tiempo de preparación espiritual para celebrar bien ese acontecimiento central por el que Dios realizó la obra de la redención de los hombres, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la Iglesia como madre nos da este tiempo de entrenamiento para que no nos pille por sorpresa y estar pues bien dispuestos, con el corazón bien amoldado. Y toda la Iglesia es convocada por el Señor para entrar por este camino de purificación y conversión. Todos, sacerdotes, religiosos, seglares, somos llamados por Dios a un cambio de mente y de corazón siguiendo el Evangelio. La cuaresma es un tiempo propicio para dar de nosotros lo mejor. Daremos fruto y agradaremos al Señor si dedicamos un mayor tiempo a la oración, si vivimos mejor la misericordia y la caridad. Por eso yo te invito, querido oyente, a ayunar de la murmuración y de la crítica, Prívate de tanta televisión y de compras innecesarias, de la comodidad y del tiempo perdido. Visita con más frecuencia siempre que este virus te lo permita a los familiares y amigos enfermos. Dialoga más con la familia, convive más con la gente, comparte con, más, con los necesitados. Ten más paciencia con los defectos del prójimo y trata también de desterrar de ti esos pequeños o grandes vicios que te impiden querer más a Dios y a los demás. Por eso, acude, sobre todo, al sacramento de la reconciliación, para obtener el perdón de los pecados y esa gracia que te impulse a combatir contra el maligno, contra el demonio, y salir victorioso en tu propia cuaresma personal de cada día. Es una invitación, querido oyente, que yo te hago en este día os dejo ahora mira, he descubierto hace poquitos días una canción maravillosa se llama Llena de gracia, es de Vigil Project y la canta Verónica Sanfilippo y habla de nuestra madre, María aquella que guía y nos acompaña en esta radio tantos años, os la comparto os invito a, escu a escucharla y continuamos enseguida no
0: existe un
1: oyentes, eh, volvemos a que os ha parecido maravillosa esta canción. Pues quería terminar el programa pues hablando de las armas que la Iglesia pone en nuestras manos para poder combatir en esta cuaresma, en este tiempo de gracia, para poder vivirla de una manera más espiritual y más profunda y para poder vivirla con más autenticidad. Y la Iglesia, sobre todo, nos invita a esa conversión, a cambiar de actitudes, como os decía, a reorientar la vida, a volver a Dios con espíritu nuevo. Dice el Salmo 50, «Misericordia, Dios mío, por tu bondad». Y eso es lo que pedimos del Señor en esta conversión personal que Dios pide de cada uno de nosotros. Por eso, os invito, como os decía antes de la canción, a ir a ese sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el perdón es la máxima expresión del verdadero amor. No es un imposible. ¿Os acordáis del Evangelio? Cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas allí que tienes algo contra tu hermano, vete primero y reconcíliate y después ofrece la ofrenda. Por eso la Iglesia en este tiempo de cuaresma nos da tres armas importantísimas. El arma de la limosna, de la oración y del ayuno. Y todo para hacerlo solamente para agradar a Dios, que ve en lo secreto. Escuchábamos ayer en el Evangelio, no para buscar aplausos ni buscar medallas de la gente. Me gustaría hablar de la limosna, que es esa primera arma, la limosna, que es mucho más que desprenderme de unas monedas para darlas a un necesitado. Limosna es sobre todo dar, aunque nos cuesta y duela. Y dar es la acción de aquella persona que es generosa. Por eso la limosna nos ayuda a compartir algo de lo nuestro y a desprendernos de algunas de nuestras cosas, no solamente de lo que nos sobra. Es dar parte de nuestro tiempo y ofrecer nuestra ayuda, consuelo, consejo a quien lo necesita. Dar una sonrisa, perdonar una injuria mostrarnos serviciales, es ayudar a llevar las cruces de los demás, es cuidar y atender con cariño a las personas enfermas y ancianas. Por ejemplo, colaborar con Cáritas o con Manos Unidas o con alguna obra social de la Iglesia. Esa segunda arma que la Iglesia nos propone en la cuaresma después de la limosna es la oración. La oración que es algo que tenemos que practicar todo el año, igual que la limosna y el ayuno, pero que se nos pone un poquito más enfatizado en esta cuaresma porque es un tiempo para profundizar más, para, para hurgar más en esa relación personal con el Señor, eh, a vivirla con más intensidad. Es un tiempo, esta cuaresma, dedicado sobre todo a la oración y la oración no es nunca un tiempo perdido. Hay que buscar y encontrar espacios para esa reflexión en el silencio, para detenerse y meditar con nuestro Padre Dios, para escuchar a Dios y hablar con Él, necesitamos sobre todo silencio. Por eso, para la oración sería bueno, en este tiempo de la cuaresma, leer un poquito más la Biblia y, en especial, los cuatro evangelios, especialmente los relatos de la pasión del Señor. Es también este tiempo de la cuaresma, un tiempo para iniciarse o retomar la liturgia de la iglesia, la liturgia de las horas, la oración oficial de la iglesia, asistir más a misa, rezar los viacrucis, acudir a algún retiro espiritual o alguna charla cuaresmal, que es algo de gran ayuda. Y por último tenemos el tiempo del ayuno. Ayuno que viene de sacrificio. Sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer sagrado. Por eso, hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada. Es decir, ofrecerla a Dios por amor. Siempre hay algo que nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos los días. Si esto se lo ofrecemos a Dios, por amor, estamos haciendo un gran sacrificio. Y algunos se preguntará, ¿y por qué? tenemos que hacer penitencia pues para reparar el daño causado por las ofensas que hacemos a Dios con nuestros pecados porque en Cristo hemos descubierto el valor de la cruz y el sentido del sufrir por amor, que no caen saco roto porque así como muchas personas se privan de alimentos buenos para tener una figura delgada los cristianos nos privamos de cosas, incluso buenas sí, para agradar a Dios para no ser esclavos de lo material y poder ser generosos con los demás. Por eso, queridos oyentes, os invito, pues, en esta cuaresma, en estos 40 días, bueno, ya 39, porque estamos en jueves, hemos pasado ya un día de esta cuaresma, os invito, pues, a vivir con profundidad este tiempo de gracia, este itinerario espiritual, este acompañar a Cristo, hacia la Pascua, en el que también renovaremos nuestro bautismo. Es un tiempo eminentemente bautismal en el que muchos catecúmenos serán bautizados en la noche de Pascua y en el que durante estos domingos del tiempo de cuaresma escucharemos en la Eucaristía los evangelios que son los evangelios que la Iglesia utiliza en esa catequesis catecumenal para instruir, para iluminar a los que van a ser cristianos en la noche de Pascua. Por ejemplo, las tentaciones de Jesús en el desierto, que indican también que nosotros podemos salir victoriosos, que la tentación en sí no es nada malo, sino que el Señor está con nosotros para vencerla. Lo decimos en el Padre Nuestro, no decimos líbranos de la tentación, sino líbranos de caer en la tentación. Escucharemos también el Evangelio de la Transfiguración, el Evangelio de la Samaritana, el Evangelio del Ciego de Nacimiento, que no dan tiempo en este programa pues para ir profundizando con más detenimiento. Solamente deciros pues, que paséis una cuaresma espiritual, una cuaresma pues, llena del Señor, llena del Espíritu Santo, y que sea una Pascua, un paso, un encuentro con Dios... Por vuestra vida. Pues nada más, o nos despedimos, queridos oyentes, y os dejo con una canción. Mi casa es el cielo, también de Vigil Project, junto con Nico Cabrera y Verónica Sanfilipo. Sabéis que podemos seguir conectados en el Facebook Antonio Carpena López, eh, Twitter arroba El Carpena en el canal de YouTube Padre Antonio Carpena López y también en el email del programa El Dios de cada día treinta y cuatro es. pues nada más queridos oyentes que Dios les bendiga hasta luego